0: Дави на газ. А на газ в прямом эфире давит Кирилл Бревдо.
1: Давишь.
2: Давлю. Здравствуйте. Здравствуйте. Как
0: добрался?
1: А,
2: по заснеженной я, Москве. Я доминировал на полном приводе сегодня. Ты У
1: меня
2: сегодня последний день тест-драйва новый Джип Рендлер, которым я уже неделю езжу.
0: А что ж, молчишь? До
2: этого ездил... Ну, сейчас расскажу. До этого ездил на заднем приводе, потому что трансмиссия у джипа практически уникальная. она сильно продвинулась со времен прошлого поколения. Поскольку версия Rubicon, то там есть отличительная особенность именно в трансмиссионном плане. Во-первых, там можно заблокировать передний и задний дифференциал принудительно. Во-вторых, появилась муфта в приводе передней оси и теперь можно ездить на полном приводе даже по дорогам с сухим покрытием, чего раньше было нельзя, потому что раньше была трансмиссия под тайм и был жестко подключаемый передний мост таким образом ну в общем это было можно использовать его только на дорогах с ну либо на скользких дорогах либо на грунтовых дорогах но не на асфальте потому что шел повышенный износ трансмиссии и машина управлялась не так, как надо. Сейчас с муфтой можно ездить где угодно, как угодно. Трансмиссия многорежимная и именно этим я сегодня пользовался в полный рост, потому что я выехал с гаража, включил полный привод и как подчесал.
1: Кирилл Александрович Бревдо в джипе Ранглер. Это сказка как сказать, инсценировка сказки муфта, борода и полботинка. Да?
0: Два ботинка.
1: И два ботинка. Немножко Муфта
0: Пол Ботинка и маховая борода. Так называлось это произведение.
1: Учитывая, что у нас она не совсем
0: Расскажи про джипа Давайте напомним. Вы можете задавать свои вопросы. Кирилл 8967 девять шесть семь двести Это Вайбер и WhatsApp. И телефон прямого эфира восемь восемьсот двести 9702. Как?
2: вообще супер спасибо
0: а я... а, к, к следующему
2: теме переходим да. а, что мне нравится в Jeep Wrangler это во-первых он сохранил свой стиль а по-прежнему машина выпускается в двух вариантах вот начиная с прошлого поколения появилось два варианта если раньше первое второго поколения а машина была только с короткой базой сейчас продаются и с короткой и с длинной а Длинная версия называется Unlimited там четыре двери плюс э, сзади борт багажника я не говорю дверь багажника там именно борт потому что у той машины которая у меня сейчас у нее можно вообще поснимать э, все панели крыши останется такой же железный каркас металлический каркас то есть машина становится кабриолетом у нее снимается полностью задняя часть э, которая вот над багажником и можно даже двери снять и передние э, и лобовое а. стекло откинуть вперед чего не было на прошлой модели. модели и ездить прям вот даже не просто кабриолет будет а такой вот — Бикини какой-то. — Послушайте, бикини,
1: а ведь в Рендлере всегда была проблема вот эти пластиковые крыши, и холодно.
2: Но печку побольше включаешь. Насчет холодной а, ты почти угадала. А, есть такое ощущение, что сквозняк по машине идет. Потому что я вот привык где-то вот выставить на климат-контроле 21 градус, и мне комфортно. А, и в джипе я езжу, и даже вот ну, как бы всю неделю проездил. Я понимаю, что вот если я оставлю 21, то мне а, голова немножко мерзнет. А, и тут либо шапку надеваю, либо температуру увеличиваю. Я выбрал последний вариант. Ездил, у меня вот сейчас 23 градуса Шап- стоит в машине. Нет. Шапка есть, шапка есть. Но в машине как-то в шапке, не знаю.
1: Нет, я понимаю. Это я просто пытался пошутить. Но в общем самое главное, это культовый автомобиль. И и твои отзывы, да, потому что всегда минусы в нем были однозначно. Но вот плюсы, которые добавляла культовость, они перевешивали. Всегда так было. И стоил он всегда.
2: Процентно я скажу. Примерно так. В конце, чтобы немножко народ не разбежался, да? Нет, чтобы народ разбежался как раз, наверное. Потому что нет, давайте сейчас скажу. Цена около трех миллионов, в зависимости от от трех, я сказал, от четырех миллионов, в зависимости от версии.
1: Однокомнатная квартира, причем не не, не за Амкадом.
2: Машины попроще стоят там порядка 3,6. А, тот автомобиль, который меняет, версия Рубикон, более внедорожная, она начинается с отметки 4,2 миллиона. Это, конечно, кошмар. По цене а, много таких машин не продадут, но может оно и к лучшему, потому что это будет такой эксклюзив а, в любом случае. Для богатых. А, для богатых. А, единственное, что меня. А, я, я не сразу это понял на самом деле. А, двигатель я был уверен что под капотом что-то вот типа 36 храйслеровского который там стоял на храйслер пассифик на котором я до этого ездил 36 v6 когда я открыл капот кстати капот смешно открывается там не надо ничего дергать из салона там две защелки по бокам как капота спереди как чемодан да но если машина стоит на сигнализации и ты открываешь капот она начинает верещать, и именно это со мной произошло
1: кричать сюрприз!
2: нет гораздо громче кричать вот, э, я открыл капот, а там написано 2 литра. И э, я вот до этого был уверен, что 2 литра бывают э, только пакет с соком. Нет, э, теперь и джип двухлитровый, но мотор турбо, 272 силы. И он так здорово Сагреватирован с коробкой передач Там, по-моему, восьмиступенчатый автомат Что, в общем-то, на самом деле мотора Хватает для городской езды более чем динамика разгона Очень приличная для такой машины Потому что мне казалось, что он должен быть более Овощным. Нет, ездит здорово Единственный вопрос, как все это дело Будет работать на бездорожье Потому что, ну, понятно, что какой-нибудь Более объемный Мотор без турбины Это более такой вот традиционный и понятное решение для джиперов Здесь 2 литра, крутящего момента много а, С коробкой дружит он хорошо а, На версии Рубикон Передачные отношения понижающие передачи, Еще больше, чем на стандартных версиях Поэтому я думаю, что на бездорожье все будет а, Лучше, чем а, Даже можно себе представить, просто потому что этот джип и он умеет ездить там, где машина Ездить в принципе не должна
1: Ну, слава богу Главное вовремя цена, конечно, только не слава богу. Поехали Есть по вопросы. вопросам. Да, да,
2: подскажите, пожалуйста,
0: LR Discovery 4 на пневмо стоит рассматривать? Какие основные у него болезни? А то на форумах кто-то хвалит, кто-то ругает. Uh,
2: ну, насколько я знаю, у Discovery две серьезные проблемы. Это пневмо, которую у нас научились решать какой-то относительно малой кровью. И вообще говорят, что пневма на Land Rover 4, ну, что третьим, что четвертым, она там примерно одинаковая. Да? Она по надежности лучше, чем пневмо, например, на мерседесах ML-класс и GL-класса. Поэтому бояться, наверное, Discovery не стоит, но э, на разных машинах по-разному ведут себя двигатели. Где-то, например, дизель может закончиться раньше, чем вы ожидаете. Ну и бывают проблемы с электроникой, потому что машины сложные технически, в ней много много разных проводов, блоков и так далее. Все это может глючить. Британцы этим славятся. Так что вот по электрике проблем может быть даже больше, чем по пневме. Э, а в принципе, кон... ну понятно, что если вы будете пересматриваться к машине на пружине, то проблем у вас будет, в принципе, меньше. Но пнем это тоже, в общем-то, не повод от машины отказываться, если она в хорошем состоянии, ухоженная и, в целом, производит приятное впечатление.
1: Здравствуйте. Подскажите, штраф за просроченные права на месяц пока? Ну, вот такой вопрос.
2: Не, не понимаю, в чем. Ну...
1: Уточните, пожалуйста, 70-й. А, здравствуйте. Что вы думаете о Рено «Лагуна» второго поколения? Стоит ли брать цена хорошая? Алексей из Ставропля
2: руно uh, лагун второго поколения машина неплохая очень комфортабельная с довольно просторным салоном С большим запасом места на заднем ряду И хорошим багажником uh-huh. Но надо понимать, что эти машины уже давно не выпускаются И, в общем-то, скорее всего Активно эксплуатировались предыдущими владельцами Даже не одним, наверное, владельцем а предыдущими владельцами И тут, конечно, нужно смотреть В каком машин состоянии И отталкиваться уже не от того, какая это модель А от того, какое состояние у этой модели
0: Так, расскажите про новые номера То я новость слышал Новость следующая Введение Нового стандарта автономеров Пока откладывается И это предложение ГИБДД Предполагалось, что новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов Начнет действовать уже с января 2019 года Но госавтоинспекция обратилась к рос-стандарту С предложением отсрочить Введение нового стандарта на 7 месяцев То есть новые стандарты Номеров для мотоциклов и автомобилей будут вводиться в середине 2019 года. Что за новый стандарт, скажи мне, пожалуйста. Uh,
2: новый стандарт хорош. Uh, он предусматривает uh, пере... иной формат автомобильных номеров, не автомобильных номеров даже, а номеров для мотоциклов они будут уменьшенного размера по сравнению с тем, что сейчас есть. Это хорошо, потому что большинство мотоциклов просто э, не предназначены для установки таких гигантских номеров, как у нас до сих пор были, э, согласно ГОСТу 93 года. Э, что касается автомобильных номеров, то появится э, новый формат. Вот у нас обычно продолговатый номер. Я буквы не помню, размеры в миллиметрах не помню, но появится формат, условно говоря, квадратный, который легко встает на автомобили японского производства и американского производства, где другие, э, в принципе, стандарты Номерных знаков. Появятся специальные знаки для классической техники, появятся специальные знаки для э, спортивной техники. В общем, достаточно серьезные изменения, и на мой взгляд, все вполне позитивные.
0: Друзья, давайте, как только мы узнаем новый регламент, как это будет обмен происходить, это же не, не, не значит, что в середине ничего
2: менять не будут, просто будут выдавать Выдавать вы... новые, да. да.
0: Но регламент мы все равно расскажем через какое-то время. Да,
1: 8.17, время московское, в эфире «Комсомольская правда». Дави на газ, наш автоэксперт Кирилл Бревдо, наш эксперт по проветриванию Михаил Михайлович Антонов, за что ему огромное спасибо.
0: И по заснеженным дорожкам я, кстати говоря, эксперт.
1: Да, ножками-ножками. Хром 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 ты их ешь Нет, ну, я... И я. это звук
0: Старкисло. это звук с которым я передвигаюсь это звук с которым я передвигаюсь. ваши вопросы для кирилла восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два
1: михаил здравствуйте
2: здравствуйте здравствуйте Подскажите, пожалуйста сегодня столкнулся с такой ситуацией приехал домой поставил машину выхожу через два часа какая то машина и рихтанула и никого нету. Вызвал ГАИ, то есть все зафиксировали. А, вот э, Подскажите, страховка что-то будет размещать, если не найдут второго участника? Ну, тут э, два варианта. Если у вас есть каска, то вам не нужен второй участник. Этим путь занимаются следственные органы или кто там у нас ловит э, уехавших. Если у вас только ОСАГО, то если вы не найдете второго участника, а он, а он, скорее всего, не очень хочет, чтобы его нашли, раз он уехал, то, скорее всего, вам придется самому разбираться с этой проблемой, потому что потому что это не каска, и это ответственность другого лица. Для того, чтобы эта ответственность начала работать, нужно это второе лицо найти.
0: Но я знаю, что были такие случаи, я читал об этом. Если вдруг у вас каким-то образом вы сможете найти... Это место, во-первых, просматривается видеокамерами, вот, возможно, которые, которые возможно, да, которые в большинстве своем установ... эти камеры установлены, в том числе и на, на жилых домах. Вот, попробуйте определить, это место как-нибудь просматривается или нет. Далее вам надо будет. По... Ну, в общем, вам надо по записи сначала найти запись, потом посмотреть запись, понять, читается ли номер у того, кто вас ударил.
2: По идее, этим должны заниматься не вы, но, скорее всего, заниматься придется этим именно вам, потому что никто, кроме вас, заниматься этим не планирует. Скорее всего, даже если а, у вас приняли какое-то заявление и так далее, а, у нас а, в некоторых случаях система работают из-под палки, и палка это и выступаете, опять-таки, вы. А, так что, а, в общем, в данном случае спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, и, и вряд ли стоит надеяться на то, что а, за вас а, найдут вот этого участника. И, скорее всего вам придется шевелиться самому. Если вы хотите в э, эту ущерб каким-то образом возместить и покарать человека, который уехал, потому что, в принципе, за покидание места ДТП ему грозит лишение прав, а это не очень хорошо. Мне Для очень
1: нравится слово "покарать". Скажите мощное такое русское слово.
0: 8 800 200 ровно 97.02. Дмитрий,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Мария и Кирилл. У меня вопрос к Кириллу и к Михаилу. Значит, первый вопрос. Кирилл, вот система курсовой устойчивости на передний привод, что скажете, стоит ли устанавливать, и как вообще эта система посетит в
2: По наших
3: условиях
0: дорожных?
2: Давайте формулируйте вопрос для Михаила, а я свой вопрос запомнил, буду отвечать дальше.
0: Да, для меня так, такой вопрос. Михаил,
3: я в одиннадцать к вам подъеду. Я надеюсь, что вам подарочек передам.
0: Хорошо, прекрасно. Это даже не вопрос, это как констатация факта. Я буду ждать. Кирилл, пожалуйста, отвечай на вопрос. А я буду
2: отвечать, да. Общем... А я
1: молчать? А вы молчите?
2: Система курсовой устойчивости, система стабилизации, разные названия у нее есть. Она либо на машине уже есть Либо на машине ее еще нет И уже не будет Потому что сами поставить вы ее не сможете Это достаточно серьезно интегрировано В электронику И вообще в разные узлы агрегаты система. Она, безусловно, полезна и нужна, и зимой в частности, потому что ну, вот сейчас вообще машины без систем стабилизации в Европе не продаются в принципе, да, и это нормальная ситуация. Так что система хорошая, полезная и очень нужная, но если ее нет, то поставить вы ее не сможете, а если она есть, то поддерживайте ее в добром здравии, а там тоже бывают всякие глюки. эта Электроника она с ней что-то может случиться, какие-то датчики и так далее, но обычно она достаточно надежна, вот у меня на машине 90 года она прекрасно работает по сию пору, при том, что она тогда была еще довольно примитивной, машина BMW очень старая, но на современных машинах они более эффективны еще, они лучше работают и польза от них гигантская на мой взгляд.
0: 8 800 200 ровно 9702
1: а, Так, а, а у меня к утру Примерзают колодки, стопорятся колеса Есть какой-нибудь лайфхак?
2: Uh, скорее всего, у вас примерзают колеса и стопарятся колодки, если вы зимой или в, при переходе через ноль, например, пользуетесь uh, uh, ручником, ну, то есть uh, стояничным тормозом. Если вы не будете им пользоваться, то вероятность того, что колодки у вас будут примерзать, она uh, будет, ну, не, если вы не ничтожны, то я не вижу повода для того, чтобы это происходило. Поэтому... Uh, ну, могу посоветовать зимой не пользоваться ручником. К сожалению, это правило применим не для всех машин. Например, на автомобилях с роботом, а, с таким вот простым роботом с одним сцеплением, а там, как правило, это требуется для того, чтобы ну, машина не скатывалась. Да? У нее нет, условно говоря, режима паркинг, там Все это работает в нейтрале на некоторых моделях. И там, в принципе, использование станичного тормоза – это необходимая вещь. Но на большинстве машин, с классическим автоматами или с механикой это не обязательно на мой взгляд ну механики понятно можно передачу поставить вот и в принципе если вы не пользуетесь ручником то и колодки примерзать не должны
0: 8 восемьсот двести ровно девяносто семь Евгений здравствуйте здравствуйте подскажите пожалуйста слышал в
3: вашей передаче вопрос про Сузуки вагон Р плюс что можете сказать об этой машине? Просто мама хочет маленькую, компактную машину, чтобы там все складывать с ровным полом было. Ездить на дачу, там перевозить всякие вещи ей надо. 2002 года машина. Спасибо.
2: Uh, ну, мне нравится Мне вообще марка Сузуки нравится Они в последнее время, правда, делают Какие-то такие весьма сомнительные Вещи в некотором смысле Хотя новый Джимни, например, который вот Представили не так давно И который до России еще не добрался, он абсолютно Классный. Uh, что касается Веган-Р, то uh, ваша симпатия К этой машине непонятна. Это достаточно Компактная на дороге, она занимает мало места Но при этом достаточно высокая И за счет этого вместительная машинка uh, С довольно большим мотором и э, очень приличным уровнем надежности и в общем ничего плохого про эту машину я вам сказать не могу и не буду этого делать главное чтобы машина была в нормальном техническом состоянии. Главное, чтобы она не попадала до вас в какие-то серьезные ДТП, потому что, в общем-то, проблема у японских машин с кузовом начинается только после ДТП. У них хуже обработка металла, чем у европейских, например, машин. Меньше слой лукокрасочного покрытия, и они очень чувствительны к некачественному кузовному ремонту. Если ничего серьезного с машиной не было и она хороша по кузову и по технической части, то Сузуки, мне кажется, всегда выбор хороший. 8
0: 800 200 ровно 9702. Алексей, мы вас слушаем. Алексей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 А, вот такой вопрос. Наступила зима, а у меня Volvo H90. А, стоит ли прогревать коробку перед тем, как отправляться в поиск? Спасибо большое.
1: Спасибо. Uh, X-... Вечный
2: вопрос XC90 uh, Это обычный гидротрансформаторный автомат uh, Ну опять таки как, Смотря какая XC90 uh, да. Ну наверное машины первого поколения Там стоят по моему коробки Айсен uh, В общем ничего в них такого сверхординарного нет uh, Не самые надежные коробки в мире Но при аккуратной езде И должном отношении служит долго Прогревать на мой взгляд Не обязательно Просто не нужно очень uh, активно ехать сразу сразу же после того, как вы завелись и куда-то выдвинулись. Все, в общем-то, можно постоять какое-то время, можно дать, в общем-то, можно чуть-чуть постоять, например, на в режиме драйв, чтобы жидкость АТФ она разошлась по коробке, немножко нагрелась, но на самом деле минута, мне кажется, более чем достаточно, и то, если мороз серьезный. А если там легкий минус, то ничего особо греть не надо, просто не нужно резко газовать, резко ускоряться на непрогретой машине, для нее это не очень полезно. А в целом, какого-то специального, какой-то специальной процедуры по прогреву коробки по большому счету нет.
0: 8-9-6-7-200, ровно девяносто 7 0, Про прогрев вариатора спрашивают на Ниссане.
2: Вариатор греть особо не надо, но опять-таки, если достаточно холодно, что нужно дать машине поработать ну, ту же самую минуту. В принципе, могу повторить все примерно то же самое. Вариатор не греет.
1: Слушайте, ну вообще, вот давно сказано, греть машину это не обязательно. Но вот я сажусь за руль своей старенькой машины. И я понимаю, что если все-таки я ей дам постоять минуту, это, знаете, это как масло. Сразу из холодильника резать. Или же дать постоять минуту в комнатной температуре. Все будет проще.
0: Запускаю голосование. Давай. Просто запускаю голосование. Пожалуйста. А, голосование следующее. Я я грею свою машину. 5 минут, 10 минут. Но я прогреваю.
1: Но неважно, грею.
0: Да. 637-65-19. 637-65-19. Я сажусь и еду сразу. 6 637-65-18. Итак, прогреваю 6376519, еду сразу 6376518, код Москвы 495. Вот и посмотрим, сколько людей греют на машину перед поездкой, а сколько не греют.
1: Девушки, про колодки пришел лайфхак от Алексея. По ручнику, проведите ревизию по тросу и колодкам ручника, я буду участвовал. На всех моих машинах ручник работает без применения. Жигули, Зил, Тойота, Сузуки. Но вот у меня сгнили тросики, я вообще сняла. У меня теперь как погремушка этот рученик, пока новые не поставил.
0: газ Итак, друзья, мы сегодня, помимо того, что отвечает uh, Кирилл на ваши вопросы, мы еще и смотрим на новости автомобильные, которые прилетают, uh, которые обсуждаются. Все это в программе «Главное вовремя» в нашей рубрике «Дави с Мария Баченина, Кирилл Бревдо.
1: Михаил Антонов. В России
0: могут объединить площадку и город при сдаче экзаменов на водительское удостоверение. Мы уже об этом говорили, и вот такая система должна заработать с 2019 года. МВД uh, России планирует это все сделать. Сейчас отправлено это все uh, в правительство, которое должно утвердить. И вообще, в перспективе навыки водителей управлять машиной начнут проверять только в условиях реального дорожного движения. Хорошо это или плохо? Кирилл, пожалуйста.
2: Ну, у нас давно хотят что-то сделать с с автошколами, что-то поменять в очередной раз что касается площадки мне кажется все навыки важны ну, то есть если мы изымаем из процесса обучения какой то один элемент мы скорее всего лучше не сделаем да мы можем заместить это не знаю, там, той же ездой по, в условиях трафика Uh, и это полезно, наверное, в плане практики. Но мне кажется, что практика важна разная. и, ну, как бы, uh, На самом деле, зачем менять то, что работает сейчас? Вот это, знаете, принцип компьютерчика. Если оно работает, ну пусть работает. Оно же нормально работает. Люди получают права, там учатся водить. Другое дело, что качество у нас обучения такое порой, что uh, выпускник автошколы вынужден uh, брать какие-то дополнительные курсы и, там, и искать себе инструктора, чтобы закрепить свои навыки. Но тут уже по-разному бывает, потому что есть действительно люди, которые уже умеют, приходят в автошколу и уже умеют ездить. Ну, например, там, не знаю, отец давал порулить. Такое запросто бывает приходят люди, которым можно там год. Есть люди, которые всю жизнь ездят, и так нормально не умеют парковаться. Такие люди тоже есть. Люди очень разные, и процесс обучения должен быть более индивидуальным. Мне кажется, вот в этом направлении надо двигаться. А экзамен — это в любом случае формальность. Друзья, я напоминаю,
0: что у нас еще и проходит голосование. Мы у вас спросили. Вы прогреваете машину перед тем, как тронуться с места? Ну, наступили холода, зима вообще наступила. Вы э, хоть какое-то время прогреваете машину или садитесь и сразу едете? Напомню, телефоны для голосования 6376519. Я не прогреваю. А, я прогреваю хотя бы 5 минут. 6376519. И 637 восемнадцать. Нет, я машину не прогреваю. Сажусь и еду. Код Москвы 495.
1: У меня в Мазе 3. горит значок синий на прибор на доске. Что надо греть? А, что надо греть? Что
2: надо греть, да.
1: Ух ты, как а, На
2: некоторых машинах есть, ну, на большинстве машин там, до недавнего времени был, собственно говоря, датчик температур. не датчик, а указатель температуры. Температура mm. к- охлаждающей жидкости. Ну, стрелочка, да? Л- да. Туда-сюда бегала. Лучше, если не бегала, на самом деле. А mm-hmm. просто поднималась. Вот. А на некоторых машинах этого прибора нет. Вместо этого стоит контрольная, сигнальная лампа, которая... Даже не сигнальная, контрольная, наверное, правильно будет говорить. А пока машина холодная, она синяя. По мере прогрева она, в общем, просто гаснет. И как бы уже машина прогреется считается.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, поменял прописку. Нужно изменять данные в ПТС, в ГАИ? Спасибо.
2: Да, нужно идти в ГАИ и получать новые свидетельства регистрации потому что ваш адрес, ваш адрес указан в этом документе, а документы должны соответствовать реальности.
0: 8 800 200, ровно 9702. Павел, мы вас слушаем. Алё,
3: здравствуйте. Здравствуйте. Я, вот, а, такой, такой вопрос, Кирилл. А, вы знаете, мне честь отдал машину Opel Vectra C 2003 год, 2.2 дизель, пятиступенчатая коробка автомат. Вот я хотел бы узнать, вот автомат, как он там вообще, а надежный, вот в то время делали? Там Масло менять и по двигателю Чем-нибудь там. Можете мне сказать <смех> Брать или нет
2: Но <смех> если машина хорошая То стоит брать Вектора очень неплохой вариант Как мне кажется а, Вообще это довольно крупный семейный автомобиль Ну опять таки вы не указали Какой там кузов, седан может быть Это может быть универсал, может быть хэтчбэк Потому что в том поколении были разные варианты а, Что касается дизеля На мой взгляд это один из лучших моторов Для Insignia для вектора c инсигнет следующая модель уже была и в общем-то по надежности он достаточно хорош что касается автомата то там стоит какой-то автомат gm ну понятно что opel входил в входил да в концерт gm с недавнего пор его купили французы но тех времен opel были Абсолютно джемовский И э, автомат там какой-то вполне. Я сейчас точно не скажу, какая именно модель там стоит Но там стоит что-то такое до- достаточно простое И не слишком замысловатое Так что, э, если говорить об автомате Если говорить о механической коробке То там еще все лучше э, Механика, она абсолютно долгоиграющая Как правило, на большинстве автомобилей И Opel в данном случае не исключение э, Если, э, ну, как бы Завет м- будет примерно одинаковый И для владельцев машин с механическими с автоматом раз в 50 э, или в 60 тысяч ну, для круглого счета лучше раз в 50 тысяч меняйте э, ну, трансмиссионное масло и все у вас будет в ажуре
1: Ну вот как и все пишут грею машину пока обороты сами не упадут с полутора тысячи до 800 mazda 3 2006 года традиционный метод э, мне нравится сообщение от меня сообщение приходит миша ответь человеку пожалуйста Я не знаю, как это Наверное, раз вот это мы читаем
0: Мы читаем, от вас сообщения приходят Мечта моя, послушайте
1: Вот мне даже интересно, только у меня эта мечта Я прогреваю машину из окна с помощью электроключа, как запитывает бреглок, значит, уже прогрелась. Вот всю жизнь мечтала дистанционный ключ?
2: А, существует два вида дистанционного запуска автомобиля. Первый это условно говоря, функция сигнализации. То есть нет никаких проблем с тем, что практически на любую машину поставить сигнализацию с возможностью автозапуска или дистанционного запуска. Mm-hmm. Например, в принципе, это довольно удобно. Но, конечно, лучше, если такая функция есть изначального автомобиля таких машин у нас на рынке немного, но я знаю, что Renault, по-моему, для всех моделей, кроме дизельных версий, такую опцию предлагает. Стоит она недорого, что там то ли 6, то ли 8 тысяч. А реальная штука удобная То есть там ее можно и в зависимости от наличия Мультимедийной системы Можно либо просто ключа машину запускать Либо программировать да? Или например ставить там каждые два часа прогревать машину Там есть разные циклы работы Есть такие штуки На автомобилях GM Ну в частности на Кадиллаках и на Chevrolet Тоже есть там такой вот значок На ключе дополнительный точнее, Кнопка дополнительная Надо два раза ее нажать, машина запустится вот Совершенно точно знаю, что на Chevrolet Traver такая штука есть, на Кадиллаке XT5 такая штука есть, на других возможно тоже есть, я не на всех джемовских машинах пока что ездил. Так что это вещь полезная, и в общем-то если есть возможность взять машину с ней, отказываться не стоит.
1: А, не пора ли нам подвести итоги голосования? Легко,
2: легко, как раз пора,
0: потому что у нас разделение 75 на 25, 75% процентов. Хотя бы на немножечко, но включают прогрев машины и 25 садятся сразу и едут. Вот именно такая статистика. 25% не прогревает машину. Спасибо, что принимали участие в вопросе. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Стараюсь быстро. Сначала вопрос и некие два... там. Совета. А, Кирилл, скажите, пожалуйста, прошла информация, что Citroen выпустил какой-то новый кроссовер. если у вас что-то, вот можете сказать по этому поводу? И два момента еще по поводу стояночного тормоза. Ну, хочу обратить внимание, что стояночным тормозом все-таки периодически желательно пользоваться, так как он закисает. Особенно у современных машин у ряда моделей стояночный тормоз сделан так, и у нее трос стояночного тормоза что он внизу делает некую такую, ну, петлю прогибается. Если не пользоваться, там скапливается влага, грязь. И можно сказать, что не пользуясь стояночным тормозом, вы выведете из строя, когда он понадобится, вы не сможете им пользоваться. Ну, а по поводу прогрева для себя так определил. До минус 15 я прогреваю, чтобы мне было комфортно. Это обычно 5-7 минут, пока одеваюсь. После минус 15 это уже делается для того, чтобы легче было машине. Вот все. Mm-hmm. Спасибо.
2: Спасибо. А, Просит район. Uh, модель называется Citroën C5 Cross Это новая модель, которая появится в России в 2019 году Она уже продается в Китае, на самом деле Года примерно с 17-го. Ну, вот uh, Ее допилили до наших реалий, ну, как до европейской Теперь машина придет uh, в Европу и, соответственно, в Россию uh, Машина прикольная, она очень симпатичная наружно Маша любит нас гуглить, uh, машины Если она погуглит C5 Aircross, она увидит, что машина действительно симпатичная У нее очень приличный uh, по одессе делки салон, как у многих э, староянов и Peugeot последнего времени. То есть прям все и дизайнерски, и по материалам все очень здорово. Э, единственное, я так понимаю, что проблема будет в отсутствии полного привода как такового, потому что такую э, трансмиссию на французских машинах э, не предло... такая у французов нет нормальной трансмиссии, которую можно ставить на такие машины. Брошу, Поэтому... У французов
1: нет нормальных машин.
2: Нормальные машины есть. Вот ну, и... ладно, ладно. А, так вижу, что кроссовер симпатичный, интересный, но для да. тех, кому не нужен полный
1: Да, согласна. Он интересный и симпатичный. Не более того. Действительно, по сравнению с другими строянами, которые там на брюшке ползали всю жизнь, да? Ну, я имею в виду, не кроссоверы, а седаны или хэтчбеки. Это очень даже мило. Да?
0: 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте.
3: Доброе утро. Свои пять копеек ставлю проект. Пропар... Прогрев быстренько Машину надо прогревать Потому что помимо двигателя В автомобиле есть прокладки, шланги э, Всякие (соспорщит)
2: Гидроусилитель (соспорщит) руля Есть в машине да.
3: На холодную Если машину заводить Все это сжимается Все резинки И жидкости Они выливаются просто-напросто Несколько Я видел таких случаев Когда есть коробки масло вытекало на холодную. То есть машину надо обязательно прогревать. Спасибо. Спасибо.
2: Вставлю свои 5 копеек по поводу всяких шлангов и жидкостей а, действительно на старых как правило машинах с гидроусилителями руля а, в сильный мороз если начать активно крутить рулем на холодной машине то могут соскочить ну, просто соскочить да или порваться шланги которые ведут собственно гидроусилитель руля такое я знаю свойственно например в частности да итальянским машинам там Альфа Ромео Фиаты но это в принципе как бы машины устроены примерно одинаково да В в той или иной степени И при наличии гидроусилителя В общем нужно эту особенность иметь в виду, Но это скорее опять таки С поправкой на очень сильные морозы С поправкой на, э, э, на, на приличный возраст самого автомобиля о, у нас буквально минута. Да, я просто подумала, что здорово было бы
1: рассказать о том, что в ГИБДД планируют объединить площадку и город при сдаче экзаменов на права. С этим э, стоило разобраться, так что давайте запланируем у нас на, на завтра, да, потому что ну, это действительно любопытно, как будут разделять.
0: Но а ну, в ноябре установила новый абсолютный рекорд по продажам а, в России. А, корейцы лидируют. Поздравляем. Короткий комментарий по этому поводу.
2: удивительно они все машины, которые продаются в России, делают в России. Собственно говоря, у нас здесь. Это либо завод под Питером, либо автотор в Калининграде.
0: Друзья, Кирилл Бревдо завтра обязательно появится в эфире. Будут еще ваши вопросы. Будут ответы Кирилла. Будут его рассказы. Он протестирует. Сегодня сдаст одну машину. С тест-драйв возьмет другую. Расскажу завтра. И будет рассказывать об этой машине. Кирилл, спасибо тебе большое, что был в эфире у нас. Сегодня день кинопремьеры. И о кинопремьерах дня сегодняшнего ужината. Уже через несколько минут в нашем эфире в программе «Главное вовремя». Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди много интересного.
1: Дави газ. Псы гоняются за котами. Так всегда было
3: и так всегда будет. Такова жизнь. Как подружить домашних питомцев?